0: El tema de esta mañana es cuando los santos son tentados. A no ser que usted no sea un santo, usted no va a ser tentado. Porque el diablo no tienta a los que no son tan santos. Él solo tienta a los que son santos. Así que si usted no ha sido tentado, es Preciso que usted hoy se convierta en un santo. Después de este mensaje le vamos a hacer la invitación para que reciba a Cristo como salvador. Porque ese es el primer paso para empezar a ser santo. Amén. Pero dice Primera de Corintios capítulo 10, versos 12 y 13. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme... Tenga cuidado de no caer. Codea al que está a su lado y dígale, no te creas mucho. Y dice el apóstol, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Gloria a Dios. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de de lo que puedan aguantar O resistir Dice la otra versión Más bien cuando llegue La tentación Él les dará También una salida A fin de que puedan Resistir Gloria al Señor Dígale al que está a su lado No hay razón para que caigas En la tentación Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de poder, Señor, estar en tu casa, de recibir tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque sabemos, reconocemos que tu palabra es útil para, Señor, edificar, para exhortar, para consolar, para traer, Señor, fructificación a nuestra vida. Y queremos, Señor seguir tu palabra, andar en tu palabra, vivir tu palabra. Exhórtanos en esta hora, consuélanos, edifícanos a través de tu palabra, porque toda la gloria te la damos a ti, amado Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Ahorita decía el pastor Lester acerca de los anuncios que se dieron ya de último, pero quiero pedirle a los padres que tienen adolescentes, eh, y que ya empezaron las, eh, las vacaciones que, no están en, que ya no están en clase Yo creo que ya todos los hijos, todos los muchachos están de vacaciones ¿Verdad que sí? Si sus eh, adolescentes mayores de 11, 12 años eh, quieren, pa, quieren participar de este internship Tráigalos a la iglesia Número uno, es gratuito Número dos Usted al menos durante ese mes los va a tener activos con algo, los va a tener ocupados con algo. Es importante que ocupemos a nuestros hijos y no simplemente que les permita que se levanten hasta las 11 o 12 del mediodía y que pobrecito y la niña y el niño disfruten de sus vacaciones. Sí, que disfruten porque no tienen que hacer tareas, pero levántelos temprano. Levántelos a las 4 de la mañana. No, no, esa no es la idea tampoco, ¿no? Pero no los deje dormir tanto, póngalos a activar, enséñele a esa muchacha a cocinar, enséñele a ese muchacho a, la, a, a, a lavar el carro, a, a, a trapear, a barrer, ¿verdad? Y si quiere aprovechar que estos muchachos, tanto niños como señoritas, puedan participar de este internship, queremos enseñarles. Eh, a que puedan unirse al Ministerio de Media, eh, tanto en lo que es el center las cámaras, el switcher, los, eh, el, los videos, fotografía. Eh, queremos enseñarles. Eh, fíjese mamá siempre a mí me mantuvo ocupado. Yo le doy gracias a Dios porque entraba en las vacaciones y ella ya tenía una tarea para mí. Me mandaba a la academia a, 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 a recibir mecanografía, taquigrafía. Yo le decía a mi mamá, eso es para las muchachas que van a ser secretarias. Usted va a aprender taquigrafía. Así era mamá. Y me mantenía ocupado. Un día llegó con la fantástica idea y me dijo, quiero que aprendas a defenderte. Y me fue a meter a una escuela de karate. Y ahí, ahí estuve metido por casi 20 años. Posteriormente yo tuve mi escuela de karate. Me convertí en un cinta negra. Usted no me lo cree, ¿no? Venga, cuidado conmigo. No, estoy hablando en serio. A los 15 años me convertí en el cinta negra más joven de Latinoamérica, en el difícil arte de Goyu Ryu. Créamelo. A mi examen de cinta negra llegaron los mejores maestros de, de karate de Guatemala a presenciar el examen. Y ya a los 16 años tenía yo mi docho. Ahora, yo me apasioné mucho por el karate. Yo posteriormente tuve que resistir a esa tentación y entonces dedicarle mi vida a Jesús. Porque fue después ya una tentación, era mi vida, era mi pasión. Mañana, tarde y noche. Yo tenía clases desde las seis de la mañana. Le enseñaba a un grupo de ejecutivos del Banco Granite Townsend. muchacho de 16 años enseñarle a ese grupo de ejecutivos desde las seis de la mañana hasta las siete y media. Después me iba a recibir clases y regresaba en la tarde. Tenía grupos de niños, de jóvenes y de adultos. Salía hasta las nueve de la noche. Pero mi mamá exigía que yo hiciera mis tareas, que me mantuviera al día. Esa viejita, hermanos, era tremenda. Me mantuvo activo. Por eso es que no anduve metido ahí en... Eh, ni siquiera barranquear me dejaba ir con los muchachos. Yo me escapaba a veces, pero... Lo que quiero decirles es que si a nuestros hijos no los mantenemos ocupados en las vacaciones, eh, puede, puede ser que se, se, se metan en sus cuartos y... Con la tecnología de hoy, abracen el mundo de la tecnología mucho más de lo que usted sabe. Y después vienen consecuencias graves. Pónganlos los activos. Vamos a tener este internship de Miria. Creo que va a ser de mucha bendición. Véase con la líder, nuestra hermana Virginia, en la parte de afuera. Si usted padre quiere que su adolescente eh, pueda participar y pueda ser de utilidad y de bendición aquí en la iglesia. Amén. El que piensa que esté firme, dice el apóstol, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Es decir, no se crea que es el superman espiritual que la puede todo. Que porque sabe de Biblia y porque ora mucho, el enemigo no le va a venir a tentar. Pero el apóstol luego después de que da esta exhortación sigue con una palabra de motivación. Porque dicen, no se preocupen, no van a caer. Ustedes no han sufrido, dice el apóstol, ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, que las tentaciones que ustedes sufren son para los seres humanos. Y que todos los seres humanos vamos a sufrir tentaciones. Que no hay ninguna tentación que no podamos sufrir. Que usted y yo estamos expuestos a la tentación. Tarde o temprano, algunos van a sufrir o vamos a sufrir las mismas tentaciones. Si usted no ha sufrido una tentación en esta semana, o en estos días, o en estos meses, pero más en estos días, créame que entonces usted no es ser humano. Todos sufrimos tentaciones, pero fíjese, la gente a menudo tiene vergüenza de compartir sus vulnerabilidades, sus debilidades, sus problemas, sus, sus tentaciones. Le sorprendería, hermanos, saber las tentaciones de las personas sentadas a su lado. Es más, pregúntele, hermano, ¿cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu debilidad? Se sorprendería porque muchos la ocultan, por temor, por vergüenza, y por eso caen. Porque ocultan sus tentaciones. Y no buscan ayuda. Pero la tentación en sí misma, hermanos, no es pecado, dice el apóstol. Es común a todos. Pero caer en la tentación es un peligro. Porque caer en la tentación nos hace pecar. Y obviamente nos hace alejarnos del Señor. Y traerá serias y graves consecuencias. Pero fíjese, la tentación no solo es común para la raza humana. La tentación fue común para nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, que fue 100% humano y 100% divino. Y como humano, Él sufrió la tentación y la misma tentación que usted y yo pasamos. Eso lo dice la palabra. Él sufrió la misma tentación con un propósito. Observe Hebreos 4, versículo 15, dice... Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir que Jesús pasó las mismas tentaciones que usted y yo pasamos. Él no se libró de ninguna. lo único que en Él no se manifestó pecado. Mucha gente piensa que Cristo no pecó porque era el Hijo de Dios y había divinidad en su vida. Déjeme decirle que la Biblia no dice eso. Hay un concepto bien claro en teología que se conoce como la teofonía del Espíritu. Es decir, la obra que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús. Usted en la Biblia cuando lee los evangelios o cualquier otro de los escritos, usted no va a encontrar, mi amado hermano, a Jesús pasando el tiempo. Usted va a encontrar a Jesús, cuando lee la Biblia lo encuentra orando o enseñando o predicando. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que buscar de Dios. Tenía que ocuparse del Espíritu. Tenía que ser fortalecido en el Espíritu. Por eso es que siempre estaba conectado con Dios. No crea que él andaba en las redes buscando ahí Facebook you know, o Instagram. Ya existía Facebook. En esa época No, no, no existía hermano No, no existía Pero imagínese Había otro nivel de ocupaciones Y de diversiones Y Jesús sabía que no podía Ocupar su tiempo Que necesitaba orarle al Padre Y por eso usted lo ve Que cada vez que se escabullía De los discípulos Porque no estaba Enseñando o predicando A los discípulos y el maestro Se fue a la montaña a orar ¿Cómo el Hijo de Dios Necesitaba orar Porque usted y yo necesitamos orar Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo Para sostenernos Y no caer en la tentación Entonces Jesús fue tentado En todas las áreas de su vida Por lo, por lo tanto hermanos No importa cuál sea su debilidad Su problema Su lucha su vulnerabilidad Jesús la sabe y no mira con disgusto a la persona que está luchando la tentación Porque él también pasó la tentación pero él no cayó, él no pecó Jesús nos mira hermanos con compasión Él no dice sé por qué lo que estás pasando y como sé que estás pasando mira a ver cómo te la arreglas No, no Jesús ve la tentación en su vida, ve su lucha, ve su debilidad y Él dice mi mano está extendida para poderte levantar, para poderte sostener, para poderte guardar y que no caigas. Observe esta escritura Hebreos capítulo 2 versos 17 y 18. Por eso era necesario, era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, que en todo se asemejara a nosotros. Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido el mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Dele la gloria al Señor porque por haber Él sufrido la tentación, Él puede entendernos, Él puede socorrernos, Él puede ayudarnos. Esta es una promesa, promesa alentadora. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Fiel es Dios. Fiel es Dios Dígale al que está a su lado Fiel es Dios y no te va a dejar caer Fiel es Dios y no te va a dejar caer en la tentación Él no nos va a permitir que, que, que caigamos en la tentación Siempre y cuando nosotros estemos cerca Estemos dispuestos a levantar nuestras manos Y a tomar su mano Que es poderosa para sostenernos Dice el salmista En el salmo 40 Que aunque caigamos en el pozo De la desesperación Que aunque Entremos hundidos en el pozo De la desesperación Él Escuchará nuestro clamor Pero dice algo Él se inclinará a mí ¿Puede ver la imagen? Usted puede sufrir una tentación solo, queriendo hacérsela el fuerte. Pero el apóstol dice, el que piense que está firme, que no caiga. Levante sus ojos al cielo, que en medio de la tentación... En medio de la debilidad, que si usted levanta sus manos al cielo en medio de ese proceso, déjeme decirle que Él se va a inclinar a usted. Él va a extender su mano y le va a decir, no te preocupes, no vas a caer porque yo te tengo en mi mano, dice el Señor. Puede ser que usted sea inconstante, puede ser que usted sea frágil, puede ser que usted sea débil, pero Dios es fiel. Y es más, dice, si usted cae, aunque el justo caiga siete veces, siete veces, él lo va a levantar, dice el Señor. Somos nosotros los que asesinamos a aquellos que somos que, que los vemos débiles. Somos nosotros aquellos que prejuiciamos y que maltratamos. Le decía a una persona en esta semana, mantente firme, porque lamentablemente la iglesia no perdona lamentablemente la iglesia condena porque muchas veces se le olvida a la iglesia que han pasado por la misma situación Dios está ahí para sostenerlo si usted se mantiene agarrado de la mano del Señor definitivamente usted no va a caer usted va a permanecer de pie es decir que aunque sea débil Dios promete sostenerle de la mano para que no caiga aunque usted coge Dios no va a permitir que usted caiga pero si cae no le eche la culpa a Dios he escuchado gente que después de que se ven tirados en el pecado, hundidos en el pecado dijo, ay tal vez era la voluntad de Dios no, no, no no le eche la culpa a Dios porque Dios dará la salida a todo aquel que quiera levantar su mano y ser sostenido por el poder de la mano del Señor. Ahora, yo, yo quiero que usted entienda cómo el enemigo le gusta tentar a los santos. Porque él no cambia, hermanos. Él no ha cambiado. La tierra, cronológicamente, hablando desde el punto de vista bíblico, la tierra tiene seis mil años de existencia. Esta nueva creación, de acuerdo a la cronología bíblica, tiene seis mil años de existencia. Y por seis mil años el enemigo viene tentando para que el ser humano caiga y no cambia. Es la misma, la misma estrategia que usó, que usó con Adán y Eva, que usó con Cristo. Y la misma estrategia que, el, que usa y que el, el apóstol Juan nos recomienda a no caer. Si usted va, por ejemplo, a Génesis 3, versículo 6, va, va a ver cómo cayeron las mujeres. No, no, ¿cómo cayó el hombre? Ahí estaban los dos. Pero se dirigió a la mujer. Pero Génesis 3, 6 dice, la mujer vio... Que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también él lo comió. Es decir que la tentación se da en tres áreas. Primero es agradable a los ojos. Entra por los ojos, después va a ser agradable al paladar y luego va a ser agradable para hacernos ver que podemos ser sabios o podemos alcanzar riqueza o podemos alcanzar poder. Y lo dice bien claro acá, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. O sea, tenía se facilitaba el gusto para comerlo. Pero más que era deseable para adquirir sabiduría. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Cuando habla de la tentación en el mundo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es bien claro. Lo que pasó con Adán y Eva los va a golpear a ustedes. Porque va a llegar por los ojos. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Ahí aparecen las tres. Lo que se anhela disfrutar, lo que se anhela ver y lo que se puede alcanzar. Dice el apóstol, los va a destruir. El diablo no tiene otra estrategia. Siempre va a golpear eso. Esas tres áreas. Y lo hizo con Jesús. Lo hizo con Adán y Eva. Y lo hace con Jesús. O sea, cuando nosotros encontramos a Jesús siendo tentado, vamos a encontrar estas tres áreas. Si quiere saber cómo vencer la tentación, usted no puede desviar sus ojos de Jesús. Porque Jesús fue tentado siendo hombre, 100% hombre. Y la Biblia señala que siendo hombre, Él venció la tentación. Él no venció siendo divino, Él venció siendo hombre. Cuando Jesús salió de las aguas después de que fue bautizado, de acuerdo a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 y 18, dice que se escuchó una voz cuando Jesús fue levantado de las aguas. Se escuchó una voz audible. Yo quiero que usted entienda esto. Y la voz decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en donde yo estoy poniendo toda mi plenitud. En Él están todos mis deseos. En Él está todo lo que yo soy. Dice Dios, este es mi hijo amado. Le pregunto, ¿se considera usted un hijo de Dios? ¿Se considera usted una hija de Dios? Entonces, ¿entiende bien lo que Dios habla y desea para usted? ¿Entiende bien usted lo que hay en el corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios hacia su vida, hacia usted como hijo de Dios? ¿Entiende quién es usted como hijo de Dios? Cuando Dios declara estas palabras Las declara porque quería estar consciente No que solo la gente escuchara quién era Jesús Sino que Jesús entendiera qué era lo que estaba declarando el Padre Acerca de Él ¿Sabe usted lo que el Padre declara acerca de usted? ¿Sabe usted lo que el Padre declara Acerca de su matrimonio? Usted no es un cualquiera. Usted no es solo un existente más en esta tierra. Usted es un hijo de Dios que tiene propósitos. Que tiene proyecciones. Que tiene visiones. Que Dios ha puesto su corazón y su pensamiento en usted. Usted no es un cualquiera. Y entonces hay que entender esto. Porque si usted no lo entiende. Usted va a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Jesús es bautizado. Escucha esas palabras. La Escritura nos dice que el mismo Espíritu de Dios lo lleva al desierto por 40 días. Jesús se interna en el desierto. Y el desierto, mis amados hermanos, en la Biblia es, es tipo de prueba, de procesos, de dificultades, de momentos difíciles. Y en esas circunstancias, Jesús es llevado al desierto y ayuna 40 días y 40 noches. Y quisiera en los próximos minutos que me quedan, me quedan muchos porque son las 11 y 27. Yo pensé que había ya, está bien. Quisiera que miráramos el modelo perfecto de cómo usted y yo podemos vencer la tentación tal y como la venció Jesús. Estas tres tentaciones van en, con, van en contra de hacernos dudar, dudar de tres cosas, de la provisión, de la protección y de la promesa de Dios. Y quiero que las evaluemos una a una para que usted entienda que si Jesús lo pudo hacer, usted lo puede hacer. Que si Jesús venció, usted más que vencedor. Que si Jesús venció como ejemplo, entonces usted también puede sacar de patadas al diablo de su vida. Y usted también se puede convertir en un excelente vencedor de la tentación. Primera tentación. Iba en contra de hacernos dudar o de hacer dudar a Jesús de la provisión divina. Mateo 4.3 dice, El tentador se le acercó, y le propuso. Si eres el hijo de Dios. Ahora escuche. Cada tentación empieza así. Si eres el hijo de Dios. ¿Por qué el diablo está usando estas palabras? Porque 40 días antes. Jesús había escuchado. Este es mi hijo amado. En otras palabras. El diablo está diciendo. Si lo que dijo tu papá. 40 días atrás es verdad oh, sí, 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 eres <ríe> Si realmente te la llevas De hijo de Dios De bien cristianito Santo. Si realmente crees Que eres hijo de Dios Entonces Dile a esas piedras Que se conviertan en pan Santo. Para que comas Y miren los estudiosos Los gastroenterólogos que conocen del tema, señalan que cuando una persona ha ayunado, ha hecho un ayuno muy prolongado de 40 días, de un largo tiempo, el cuerpo puede empezar a experimentar una gran debilidad que puede llegar al umbral de la muerte. Y yo le quiero decir algo, yo nunca he hecho un ayuno de 40 días. El ayuno más largo que he hecho es de 21 días, solo con agua. No lo hice una sola vez, lo he hecho cuatro veces. Los últimos ayunos de 21 días el Señor no me ha permitido hacerlo porque hay que tener licencia y usted tiene que estar consciente que el Señor le autorice hacerlo. Pero cuatro veces he hecho ayuno de 21 días, solo con agua. El patrón que he experimentado es el mismo. Yo le puedo decir qué pasa después del día 13. O le puedo decir que pasa los primeros tres días. Si nunca ha ayunado los primeros tres días, usted va, se, va, se va a ver como un león rugiente buscando a quien devorar. Se va a recordar de todo lo que ha comido, malo y bueno. Primeros tres días está el estómago ardiendo en fuego. Quiere alimento. Pero le aseguro que después del cuarto día el estómago se empieza a cerrar. Y usted ya no siente hambre. Pasa. El quinto, el sexto y como que de momento usted dice ¡Ya la hice! Llega el séptimo día, usted todavía sin hambre. Tiene que tomar agua para no deshidratarse. Pero cuando llega el día número 13, los cuatro ayunos los experimenté igual. Llega al día 13. Usted ya no puede dormir. Usted empieza a tener pesadillas y a luchar con demonios usted empieza a tener experiencias duras y difíciles sin poder dormir empieza un momento de angustia y de desesperación y cuando se acerca el 15 día le empieza y le vuelve un hambre como nunca antes en la vida y es ahí donde ¿Realmente usted decide si tira la toalla o sigue adelante? En los cuatro ayunos he tenido la misma experiencia. En dos de ellos se dio en el día 16 y en los otros dos se dio en el día 18. Donde el Señor tiene que aparecer para brindarle en un sueño un poco de comida. Y cuando usted come se levanta el otro día como que hubiera comido. Pero los dos días más difíciles son el día 20 y el día 21. Se está cerrando un ciclo espiritual muy fuerte. Pero al día 21 nos experimenta el delirio de la muerte. Jesús vivió 40 días sin pan y sin agua. Y en el momento que está al umbral de la muerte, que su cuerpo, yo no lo puedo saber y no lo puedo entender, pero su cuerpo está totalmente debilitado. Fue en ese punto que Satanás se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres realmente lo que dijo tu papá, entonces convierte, tienes el poder, tienes la autoridad para convertir esas piedras en pan. En otras palabras, no te acaba de decir tu papá que tú eres el amado, que eres el único, que eres el especial, que en ti está la complacencia. Si es así, ¿por qué te estás muriendo de hambre? ¿Por qué no ordenas que estas piedras se conviertan en pan? Y mira hermano, Satanás siempre susurrará. Esa misma tentación en nuestra vida, muchas veces sin necesidad de estar ayunando. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás satisfecho con la casa que tienes? ¿Por qué no te inventes a otra? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué no te vas al dealer y cambias el carro? Y cuando salimos del, del dealer con el carro nuevo decimos ¡Gloria a Dios! Y a mí los hermanos me han dicho ¡Pastor, ponga las manos! ¡Mire qué tremenda bendición! Y a los tres meses se andan quebrando los dedos para ver cómo pueden pagar ¿sabe cuánta gente se deja llevar por la tentación material los deseos de los ojos y quieren comerlo quieren abrazarlo quieren disfrutarlo si eres hijo de Dios ¿para qué seguir con la misma mujer? pon tus ojos en otra pensé que eras hijo de Dios Pensé que habías nacido de nuevo. ¿Por qué todavía tienes hambre? ¿Por, te, ¿Por qué sigues teniendo hambre de lo material? Si eres hijo de Dios, sacia tu hambre, avanza y haz lo que quieras, alcanza. Nadie te va a detener, eres hijo de Dios, la bendición de Dios está contigo. Dios te cubre ¿Qué hizo Jesús? Escrito está Satanás No solo de pan vivirá el hombre Citando Deuteronomio 8.3 Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Óigame Usted no, usted puede, no es, no, es tan, no es lo mismo decir estas palabras después de que usted se fue a meter a hijo en la mañana y se, te, se metió un tremendo desayuno, no. No es lo mismo. Después de que hemos. O sea, es difícil cuando estamos al borde de la muerte Nuestro cuerpo no ha comido Pero Satanás yo te quiero decir Que no solo de pan Este cuerpo se va a sustentar Se va a sustentar de todo lo que sale De la boca de Dios ¿Y qué sale de la boca de Dios? Yo le pregunto ¿Acaso de la boca de Dios no salen sus promesas, sus propósitos, sus proyectos, sus visiones, sus pactos, sus mandamientos? ¿Acaso de la boca de Dios o no es suficiente lo que ha salido de la boca de Dios para sostenernos y no anhelar con más hambre aún lo material? ¿No es suficiente las promesas de Dios? ¿No es suficiente la provisión que te he dado? ¿Por qué anhelas más? ¿Por qué buscas más? Voy a entrar mejor a la segunda. La segunda tentación es en contra de no solo hacernos dudar de la provisión divina, hacernos dudar de la protección divina. Observe capítulo 4, verso 6 de Mateo, si eres el hijo de Dios, vuelve otra vez, Satanás, ¿acaso no eres de faro de luz? Fíjese, ayer es interesante, ¿no? para que usted vea que la gente de afuera tiene mejor mirada para faro de luz que tal vez, no sé, los miembros de la iglesia, pero ayer eh, con esta actividad, yo quiero felicitar a todos ustedes que se involucraron en esta preciosa actividad que desarrollaron el día de ayer. La verdad que mis respetos. Estaba todo, pero. Y se per... los que no vinieron se perdieron el tremendo festival. Ahí no estábamos en ayuno. Ahí estábamos, hermanos, comiendo a todo lo que da. ¿Qué no comimos? Pero quiero decirle algo. Estaban el departamento de bomberos. Habían algunos del de departamento de sheriff y veníamos entrando nosotros y salió un salió un eh, sheriff que en otras ocasiones ha venido acá. Y me dijo esto y me dijo, wow, un morenito él nos lo dijo en inglés. Yo no he visto ninguna otra iglesia en el área, me dijo que se haya involucrado tanto con la comunidad, que le haya extendido su mano tanto a la comunidad como esta iglesia. Yo dije, wow. Me sentí orgulloso de ser miembro de Faro de Luz. No digamos el pastor. Si eres de Faro de Luz, si eres hijo de Dios, Tírate abajo, le dijo Satanás a Jesús. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces. Lo que hizo el diablo fue llevar a Jesús al pináculo. Que los que han ido a Jerusalén y los que van a ir con nosotros el próximo mes a Israel, yo los voy a llevar ahí al pináculo donde se vio Jesús tentado para que Satanás le dice, tírate. Porque si realmente eres hijo de Dios... Él va a mandar, mencionándole el Salmo 91, Él va a mandar a los ángeles para que te sostengan y no caigas. En otras palabras, salta, da un salto de fe. ¿Por qué tienes miedo? ¿O acaso tu padre no te va a proteger? Mira cómo el padre va a venir por ti. Y mire, Satanás puede citar la Escritura, hermanos. Lo que pasa es que es un bobo y es un... Sin vergüenza y es un mentiroso y es un tramposo y es un engañador que aunque le cite la escritura no la sabe citar bien no la sabe trazar bien porque cuando tienta a Jesús con esa escritura se le olvidó de, se le olvidó a Satanás que el Salmo 91 en el versículo 11 dice esto a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos o sea para que te guarden en los caminos de Dios Que mientras te mantengas en los caminos de Dios Pero Satanás no le dijo eso a Jesús Satanás omitió esto Pero yo se lo estoy diciendo a usted Yo le estoy diciendo que si usted se mantiene en los caminos de él Y no en los suyos Usted no va a caer en la tentación que si usted se mantiene caminando en la verdad, en la justicia, en el amor, en la misericordia. Que si usted se mantiene sostenido de la palabra verdadera de Dios. Si usted se mantiene en el caminar con Dios. Entonces usted no va a caer. Pero si usted decide caminar su propio camino. Tenga cuidado porque puede caer. Satanás no le dijo eso a Jesús. mas Sin embargo, Jesús es radical. Porque, mire, Satanás va a venir a nosotros, hermanos, con la misma tentación. Salta, ten fe, no te va a pasar nada. Cómprate ese nuevo vehículo. Nombra, reclama, lo es tuyo. Estaba la onda esa, ¿se recuerdan antes esa onda? Declara en el nombre de Jesús que eso es tuyo. ¡Todo, todo lo que te aplanta de tus pies, pises será tuyo. Está la gente espirituada, los conoce. Aquí en Faro de Luz no hay ni uno, pero, pero yo sé que usted los conoce. Esos espirituados que le ven a usted la mujer y baile, en el nombre de Jesús. Y por eso que hay algunos que entran a la iglesia viendo qué es lo que pueden tomar. Andan codiciando todo, le codician su carro, le codician todo. Y saltan de golpe. Y dicen, si aquel lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Si aquel lo logró, yo también lo voy a lograr. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación de Satanás? De dudar de la protección del Padre. Deuteronomio 6, versículo 16, porque Jesús hace una, una, una combinación perfecta de lo que es Mateo 6, Mateo 4, donde están las tentaciones, y Deuteronomio 6 que es la respuesta que le está dando a todas las tentaciones versículo 6 16 dice no tentarás a Jehová tu Dios una vez más creo que él fue muy audible aún en su debilidad Cristo dijo con fuerza y poder y autoridad no tentarás al Señor tu Dios y con demasiada frecuencia hermanos las personas se estrellan de manera inmediata, tocan fondo y se preguntan por qué. Simplemente, bien sencillo, porque tentaron a Dios. Creyéndose ser hijos de Dios, pensaron que lo pueden hacer todo, lo pueden alcanzar todo y empiezan a tentar a Dios. Jesús le dijo, yo no puedo saltar, yo la tengo clara. Yo sé que la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles a protegerme. Pero yo lo tengo claro. Yo no puedo tentar a Dios. Yo no puedo exponer a un Dios vivo. Queriendo venir a defenderme por algo que Él no ha dicho. Y mucha gente con demasiada frecuencia, hermanos, se estrella. Porque tentaron a Dios. Por eso es tan esencial ser un estudiante de la palabra. Tome la palabra. Capítulo por capítulo. Versículo por versículo. Recibiendo constante y consistentemente. Todo el consejo de la palabra. Porque solo esta bendita palabra. Puede hacerlo fuerte. Para mantenerse firme. Y no poder caer en la tentación. ¡Aplausos! Tercera tentación. Esto es en contra de hacernos dudar de la promesa de Dios. Porque finalmente en la tercera tentación Satanás lleva a Jesús a un monte alto. En Jerusalén, no en Jerusalén, perdón, en Jericó está el monte de las tentaciones. El lado turístico para subir al monte eh, le pertenece muy fuerte a los palestinos. Israel tiene controlada la, la antigua ciudad eh, de Jericó donde están las ruinas y hay un teleférico para poder subir. Cuando subimos al monte de las tentaciones encontramos un monasterio, actualmente existe un monasterio ahí. Y hay monjes de la iglesia siria en ese monasterio. Y le enseñan a uno que en esas cuevas era donde estaba Jesús. Lo lleva a la cima del monte y le dice, versos 8 y 9 de Mateo capítulo 4, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora, ¿será que Satanás tenía el derecho de ofrecerle todos los reinos del mundo a Dios, al Señor Sí, tenía derecho. Todavía él tiene derecho. Él tiene el título de propiedad de esta tierra. ¿Sabe quién se lo vendió? ¿Quién se lo regaló? Adán y Eva. Le regalaron por su desobediencia el derecho de la tierra. Y por eso es que la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Jesús no le debate a él que no le puede dar todos los reinos. Porque Jesús sabe ¿Sabe qué pienso yo cuando leo esto, hermanos? Que todos estos políticos, artistas, deportistas, que han llegado a ganar fama, poder y dinero, en algún momento le cedieron a Satanás ese espacio. Negociaron con Satanás, le entregaron su vida y Satanás le dijo, te voy a hacer famoso ¿O acaso usted no ha visto artistas bien feitas o artistas bien feitos, pero bien famosos? ¿Los ha visto? Hay gente que nadie, que nadie daba nada por ellos y que de repente usted ve que están en esferas o políticos como Obama que salió de la noche a la mañana y boom a la presidencia. Detrás de todo eso hay un ofrecimiento, hay una oferta. Se la ofrecieron al Hijo de Dios, ¿no se nos, no se nos, la, se nos la va a ofrecer a nosotros también? Escrito está, dijo Jesús, citando nuevamente Deuteronomio 6.13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Yo quiero que usted entienda esta declaración. Al Señor tu Dios temerás y al Señor solo servirás. Porque esta es la tentación más peligrosa. Y esta es la tentación que sigue moviendo a la iglesia fuera de la voluntad de Dios. Satanás va a seguir ofreciendo... Mucho para que nosotros le demos nuestro tiempo y nuestras habilidades. Él va a seguir ofreciendo, pero él lo que quiere es algo a cambio. Y lo que quiere algo a cambio es su tiempo. Es su capacidad de servirle a él y no servir a Dios. De adorarle a Él y no adorar a Dios Y muchos creyentes han caído en esa trampa Han caído en esa tentación Porque no la tienen claro No tienen claro que como hijos de Dios E hijos amados Solo deben de temer, alabar a Dios Y solo a Él le deben de servir Cuando su tiempo está fuera Del tiempo del servicio a Dios Usted está sirviendo a otro y Jesús dijo no podéis servir a dos señores. Porque amarás a uno y al otro lo odiarás. No se puede servir a dos señores. Porque adorarás a uno y al otro lo menospreciarás. Y a veces no nos damos cuenta que como iglesia. El enemigo viene a canjear bien fácilmente nuestro tiempo. Y lo viene a canjear en circunstancias bien duras y bien difíciles. Y tenemos nosotros la habilidad de cómo manejar y saltar y salir, de salirnos con la, con la, con la nuestra. Le contaba a los hermanos en la mañana que estábamos, tal vez teníamos unos, no sé, no teníamos todavía un año de casados con, con Linda. Yo no era pastor, yo no era predicador. Ense Predicaba de vez en cuando Pero era un miembro regular así como usted Con muchos anhelos me acababa de casar Ya venía el primero Linda tenía dos, tres meses de embarazo No tenía casa Me había comprado un carrito Un Ford uh... Me olvidó ya la marca hermano Yo sé que es Ford pero... Me lo vendieron por 350 dólares porque el carburador estaba era el 76 estaba y yo todavía después lo logré vender en 500 no pero yo lo compré por 350 pero me sacó más de mil pues eso le pasa a uno cuando compra un carro de 350 dólares compra 350 dólares de cabeza. Tenía un carrito de esos viejitos eh, Con aspiraciones No tenía casa Linda trabajaba Con una señora De mucho dinero eh, Ahí en Manhattan en Lexington Avenue Todo lo que es Park Avenue y Lexington Ahora que andábamos con los hermanos allá Les, les, les enseñé más o menos dónde era Porque en el del, 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 de la calle 48 para arriba Todos esos edificios de Lexington y Park Avenue Son para los millonarios Y ahí viven los millonarios Entonces en uno de esos edificios Trabajaba Linda con una señora que era ciega Linda era su ama de compañía Le acompañaba a todo, la, la acompañaba a todos los lugares La tenía ahí para hablar con ella Para todo lo que ella necesitaba y un día Lea le preguntó y le dice, ¿y dónde trabaja José? Y le dice, bueno, José es un operador de máquinas. Yo trabajaba en una compañía operando máquinas. Yo ganaba 5 dólares la hora, imagínense. Qué salariazo. Pero le hablo del 87. Y obviamente... Con lo que ganaba Linda A menos la raspábamos ¿no? Pero soñando Un día querer comprar casa Un día querer tener un mejor carro Y entonces vino la gran tentación La señora Mrs. Patrush Conocía Al Ejecutivo De la unión De todos Los que estaban bajo eh, todos los trabajadores que estaban eh, debajo de esta unión eran todos los trabajadores que trabajaban en estos edificios y entre ellos incluían los dormants los superintendentes o sea es una unión especial para ellos y me di, le dijo yo le puedo conseguir trabajo a José y yo le dije a Linda pregúntale cuánto se empieza ganando Y le preguntó, se empezaba con 32 dólares la hora, de 5 a 32, no, era, no es mucho la diferencia, ¿no? pero <risa> mire qué tentación, dile a José que vaya a tal edificio, que coja la aplicación y que ponga y llene todos sus datos y la llevé, yo contento hermanos y me recordé de eso porque estábamos saliendo del Empire State Building y están, esos, esos doormen son tan mejor entacuchados que yo. Andan con trajes de calidad. Son hechos, son, son mandados a hacer para ellos. Cuando llego ahí, de, conozco a la persona, porque yo voy por recomendación de Mrs. Patush y pregunto por el... Por el el, el señor fulano de tal que es el presidente de la Unión. Y me dijo, no, no, sí, sí, déjenlo pasar. Y me sentó. Llenaste la aplicación, sí. Mrs. Patrull me habló muy bien de ti, no te preocupes, el trabajo lo vas a tener. Chequeó la aplicación y me dijo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que tú pusiste, la aplicación decía el horario disponible. Y aparecían los tres turnos. Yo pongo el turno de mañana. ¿Por qué? Porque en la noche yo voy a la iglesia. Yo no soy dominguero. Y yo no soy pastor, yo soy miembro. Entonces yo pongo de día, de ocho a cinco. Va a haber problema, me dijo. Porque tampoco marcaste el fin de semana Los domingos Pusiste nada más que puedes trabajar Y ese horario yo no te lo puedo dar Porque aquí hay Señority Aquí los más Antiguos tienen ese horario Tú estás empezando Y quién sabe me dijo Cuántos años estés trabajando de noche Porque tampoco ni siquiera te vamos a poner En el turno de noche de cuatro de la noche a tres de la mañana. Y tienes que trabajar todos los fines de semana. Vas a descansar nada más un día. Aquí se gana bien, pero se exige mucho, me dijo. Me levanté y le dije, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, pero no puedo trabajar ni los fines de semana. Porque tengo que ir a escuchar a ese pastor que a veces me desesperaba Le estoy hablando Le estoy abriendo mi corazón A veces me desesperaba Porque había sido el padrino de bodas Mario, está en la presencia del Señor Y Mario tenía Mire, Mario predicaba diez minutos Pero hacía el llamado Dos horas Después de su prédica Empezaba a llamar al arrepentimiento y tenía a la hija tocando la guitarra Y decía y faltas tú Y faltas tú Y faltas tú Ya a la hora le decía linda Pasemos porque somos los únicos que no hemos pasado Pero yo entendía que era mi iglesia Yo entendía que era mi pastor Yo entendía que ahí iba a adorar a Dios Y que eso no era negociable Que mis días de semana no eran negociables si yo hubiera negociado eso hubiera ganado mucha plata y más para Navidad pero no estuviera aquí predicándoles a ustedes. ¡Jamás el Señor me hubiera llamado y me hubiera visto! Hay formas de negociar tal vez pero desde el momento en que usted empiece a negociar su tiempo sus talentos Usted elige si es hijo de Dios o si cae en la tentación. Y si cae en la tentación, va a perder la oportunidad de servir y de adorar. Por eso es que el Señor le contesta, al Señor tu Dios temerás y solo a Él adorarás. Cualquier tentación que enfrentemos, hermanos, la vía de escape siempre va a ser la palabra. Falta un minuto para las doce. Yo les voy a robar cinco más. Yo creo que la razón por la cual Jesús citó de Deuteronomio 6 al 8 es porque él es la palabra encarnada. Que automáticamente él pudo discernir que la respuesta estaba ahí. Y ese es el problema que nosotros tenemos, nosotros no podemos muchas veces discernir una respuesta cuando el diablo tienta porque no tenemos la palabra, no tenemos discernimiento de la palabra. Y si a puras penas la abrimos el domingo cuando este pastor predica, ¿Qué discernimiento vamos a tener. Pero hay tres formas, tres recomendaciones importantes para usted en esta mañana. En los próximos cinco minutos. Número uno. Si quiere vencer la tentación debe permanecer en la palabra. Para vencer la tentación de lujuria, de fornicación, de avaricia, de murmuración. Y todo lo que pueda hacerle tropezar. Usted debe permanecer en la palabra. Permanezca en la palabra. Amados hermanos. No hay otra forma. Es la espada del Espíritu. Hebreos 4.12 dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del Espíritu. Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En Timoteo 3, 16, 17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Es útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia Para que el hombre de Dios sea perfecto Perfectamente equipado para toda buena obra Permanezca en esa palabra Número 2. Declare la palabra En su tentación en el desierto Jesús audiblemente declaró la palabra. Mire, Satanás no puede leer su mente. No puede leer, no puede leer sus pensamientos. No puede mirar dentro de su corazón. Pero si usted no declara lo que hay en su corazón. Si no hay palabra en su corazón no va a poder declarar nada. Pero necesita declarar. Hebreos 13, 5 al 6 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Declare la palabra Se ve tentado Dígale al Señor Tú dices que eres mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Escúcheme hermanos. Declarar la palabra en el momento oportuno de la tentación cambia toda la situación. El diablo tiene que huir, porque cuando él empieza a escuchar palabra, pues es importante que aún en medio de los conflictos matrimoniales, si no tienen la capacidad para declarar palabra, y no crea, todos los tenemos. Yo tengo también mis conflictos Con esta linda boricua Y cuando las cosas Empiezan a elevar Rápido viene la palabra Y me voy mejor a mi oficina Declarando la palabra Maridos, amar a vuestras mujeres Como a sí mismo No, yo le estoy hablando en serio Esa es la actitud que yo tomo de lo contrario, encenderé un fuego infernal. Y caeremos en la tentación. Y si eso se contribuye a endurecer el corazón, dentro de meses te estaremos diciendo: I don't love you anymore, honey. Y me quiero divorciar. Declare la palabra. Declárela en su mente. Declárela en su corazón. Créale al Señor. Finalmente, no solo debemos de someternos a la palabra o declarar la palabra, sino debemos de creerle a la palabra. Cuando usted le cree a la palabra, usted se somete to totalmente a la palabra. Fíjese, tanto Satanás. Como Jesús Declararon palabra Porque Satanás declaró palabra Pero Satanás no se somete a la palabra Jesús se sometió a la palabra Esa es la gran diferencia Jesús no estaba usando la palabra como un amuleto Como algo mágico o encantador Para hacer que Satanás huyera No, no, no él se estaba comprometiendo a sí mismo a la obediencia de la palabra. Porque no hay más cosa horrible que pueda tener el diablo o pueda haber el diablo cuando hay un creyente. Hay un santo que venció la tentación pero que se sometió a la palabra. Tiene que salir huyendo. No hay forma. Tiene que salir huyendo. José se mantuvo firme. Aunque vio a aquella mujer, esposa de Potifar desnuda delante de él. José era de carne. Era un muchacho joven. No tenía ni novia. Pero sobre sus manos pesaba, escúcheme, no solo la casa de Potifar. Sobre sus manos pesaba el mundo entero. El mundo de la época fue salvo por la decisión que tomó José en ese momento. No le importó ir a la cárcel. Vio a aquella mujer. Yo no dudo que la esposa de Potifar era una mujer hermosa. Pero cuando lo tomó en sus manos. Y lo abrazó. Y lo sedujo. José salió corriendo y en el proceso las vestiduras de ella se rompieron. Y ella todavía logró arrancar el manto de José. Y se quedó con el manto. Porque Satanás va a querer reclamar algo. Mira el que esté firme, dice el Señor, que no caiga. Porque de repente Satanás por estar muy firme se va a querer tomar de algo va a querer arrebatar algo y lo va a guardar esa fue la prueba que ella tuvo cuando llegó Potifar y le dijo me quiso violar aquí está el manto esa es mi prueba siete años preso en la cárcel hasta cuando Dios lo honró y lo puso al frente de no solo Egipto, de todo el imperio y esa decisión permitió que toda la raza humana conocida en aquel entonces fuera alimentada. Son esas decisiones que cuando permanecemos en la verdad que conocemos. Que cuando permanecemos en la luz que nos ha alumbrado. Que cuando permanecemos en las convicciones que, han, que han llegado a nuestro corazón. No nos van a permitir Negociar nada con el diablo Yo lo exhorto A que permanezca en la palabra Tal vez se encuentre con ganas De chismear De murmurar Hasta de su pastor Pero cuando Tiene la palabra en sus manos Cuando la palabra Está en su corazón es ahí donde esa palabra va a operar y lo va a hacer firme. Recuerde que si permanecemos en esta palabra, proclamamos la palabra. Y si nos sometemos a la palabra, tal como Jesús lo hizo, tal como Jesús modeló, entonces habrá una puerta, como dice el apóstol. Entonces la puerta estará abierta y su salida la encontrará. La salida llegará y usted caminará por esa puerta firme, con el rostro levantado, porque usted decidió permanecer y servir al Dios verdadero.